0: SWR 2, Leben. Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Besuch so, Haus 1. Haus 1. Das sieht aus wie Haus 1. Okay.
1: Ein ganzer Straßenblock aus Waschbeton. Ein schwer verdaulicher Brocken deutscher Geschichte. Das ehemalige Gelände der Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR gleicht noch heute einer uneinnehmbaren Festung. So unverwüstlich steht es da, grau in grau mit dem Berliner Himmel. Im Haus 1, dem früheren Dienstsitz von Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit, ist nun das Stasi-Museum untergebracht und die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Hier hat auch Katrin Beer ihren Arbeitsplatz. Katrin Beer hat den Verein Hilfe für die Opfer von DDR-Zwangsadoptionen gegründet, berät Betroffene, Kinder und Eltern, die sich auf die Suche nach ihren Angehörigen machen. Gerade schaut Viola Greiner-Willibald vorbei. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, sind mittlerweile Freundinnen.
2: Für jemanden, der natürlich jetzt auch so jetzt mit äh, Viola oder die jetzt auch andere Fälle, die jetzt, sagen wir so, durch die Stasi mit verfolgt worden sind, da ist das, glaube ich, schwieriger, wenn jemand so richtig mega schwer traumatisiert ist, auch in Haft war. Aber ich sage dann auch immer, ich sage, sehen Sie es einfach mal jetzt so, jetzt sitzen wir hier. Und das ist doch ein schönes, tolles äh, Momentaufnahme auch, wenn man das sich, sich das bewusst wird. Als das erste hört. Mal
0: hierher kam zu dir
2: und diesen Geruch,
0: hm. habe ich zu meiner Tochter auch gesagt, das riecht richtig, richtig nach DDR, so richtig...
1: Im Büro von Katrin Bär und ihrer Kollegin ist Schluss mit grau-grauer Geschichte. Ein buntes Wirrwarr aus Papieren, Familienfotos, Kaffeetassen. Der kleine Yorkshire Terrier, Pippi Lotta, sitzt
0: unter dem Schreibtisch.
2: Zwölf. Zwölf war der 29.12. war es das erste Mal.
0: Ja, kam ich, aber wie ich das erste Mal hier ankam, da war ich hier und habe dann erzählt, dass ich 1983 einen kleinen Jungen zur Welt gebracht habe und der ist zu so früh geboren und als ich dann bin dann eher entlassen worden, der Kleine blieb noch in der Klinik, dann bin ich in die Krippe gegangen, weil ich hatte schon ein einjähriges Mädchen, die in der Zeit in der Wochenkrippe war. Und die wollte ich dann abholen und damit ihr dann ins Krankenhaus waren, ihr Brüderchen angucken. Ne? Dann kam ich da freudestrahlend an in der Klinik, also in, in, in der Wochenkrippe. Und äh, dann die Heimleiterin, der rief mich dann, kommen Sie mal ins Büro. Und ich dachte, die freut sich für mich, weil sie ja vorher immer ne, nett und freundlich und so meine Mandy stand dann draußen, hat sich da gerade mit jemandem unterhalten und ja. da sagte sie so, Sie unterschreiben das jetzt hier oder Sie kriegen jetzt Mandy nicht mit nach Hause. Was unterschreiben? Ja, das habe ich dann auch gefragt. Was, was soll ich hier unterschreiben? Na, die Papiere, das sind Adoptionspapiere. Ja. Ich sag, wie, Adoptionspapiere, ich kriege Mandy nicht mit nach Hause. Ja. Nee, sonst kriegen sie Mandy nicht mit. Ich war 19, ich wusste überhaupt nicht, was, was die Frau jetzt von mir wollte. Ich habe das dann unterschrieben, weil Mandy stand draußen, hat Mama gerufen und habe ich unterschrieben, habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt rausgehst, ist das sowieso Homburg, du fährst da in die Klinik und guckst nach deinem Kind und dann ist das erledigt. Da habe ich das unterschrieben, bin dann raus, meine Tochter bin nach Hause genommen und am nächsten Morgen sind wir dann in die Klinik gefahren, wollte dann mein Kind besuchen und hat man gesagt, ich darf die Klinik nicht mehr betreten. Also habe ich mein Kind auch seitdem nie wieder gesehen. Ist das ein typischer Fall?
2: Also bei Viola ihren Fall ist das halt so gewesen, ähm dass natürlich die Mütter erstmal prinzipiell Zweifel haben. Ne? Glaubt man mir jetzt meine Geschichte? Mhm. Das ist ja immer das, was ja auch viele Mütter einfach dann hemmt, auch die Beratung aufzusuchen und zu sagen, hier so und so ist das. Ähm, Im Fall bei Weola gibt es wirklich Tatsache nur ein vorgedrucktes Formular
0: und eine Unterschrift. Ja, Mehr nicht. Haben wir mit Ihnen vom Jugendamt gesprochen. Ne? Alles hier drinnen müssen es kennen. Ich habe da Kopien gemacht.
1: Warum hat man die junge, unverheiratete Mutter damals, 1983, zur Adoption gedrängt? Und wo könnte ihr Sohn, Michael, nun sein? Die beiden Frauen haben bei Ämtern und Archiven nachgefragt. Viola schlägt einen Hefter mit Fotokopien auf. Geburtsurkunden, andere Dokumente, ihre Stasiakte.
0: Ja, das geht auch, auch nicht drin so. in diesen Stasiakten nee,
2: überhaupt nee. nicht. Und das geht ich, nur um deine Ausreise. Nur um
0: meine Ausreise geht das, nee. mir nicht.
2: Also nichts irgendwie, dass sie vorher auffällig gewesen wäre oder gar nichts. Also die ist erst angelegt worden, die stasi
1: Nachdem ich ausgereist bin. Erst Jahre nach der Adoption. Damals hatte Viola schon geheiratet und außer ihrem verschollenen Sohn zwei
0: Kinder. So. Sie zeigt keine Aktivitäten auf gesellschaftlichem Gebiet. Die politische Grundeinstellung ist eher schwer einzuschätzen. Das Verhältnis zu den Kindern kann als gut eingeschätzt werden. Da steht nichts drin, ja, überhaupt nichts. Dass ich mich irgendwo schlecht benommen habe, nichts, gar nichts. War eigentlich immer eine brave. Warum sind Sie da ins Visier geraten? Kann man sich das erklären? Das frage ich mich auch. Das, das
2: werden, wir werden wir nicht herausbekommen. Ja, vielleicht war jemand gerade da. Ja, und wenn jetzt, sage ich mal so, jemanden kannte, der unbedingt ein Kind haben möchte, dann kann man sagen, du pass mal auf. Äh, und dann kann man ja sagen, ne, hier kommt ein Kind äh, und dann können wir das jetzt so machen. Also im Fall bei Viola gehe ich einfach mal davon aus, sie war 19. Ja, und das zweite Kind war eben innerhalb von einem Jahr da. Erwischt hat es eben einfach viele alleinstehende Mütter. Das muss man wirklich dazu sagen. Also die sind leichte Beute, ja. So, Ich meine, ihr bleibt ja gar keine andere Chance, als zu unterschreiben.
1: Von Schicksalen wie dem von Viola Greiner-Willibald wird in vielen Medien berichtet. Forschungsergebnisse zu dem Thema gibt es bisher allerdings kaum. Einer der wenigen, die das Phänomen etwas grundsätzlicher einordnen können, ist der Historiker des Verbandes. Christian Sachse. Okay, und jetzt gehen wir zur Sonderausstellung. Genau. Mit ihm treffe ich mich einige Stockwerke tiefer im Stasi-Museum in der Sonderausstellung zum Thema Zersetzungsmaßnahmen. Statt offen mit Repressionen gegen missliebige Bürger vorzugehen, durchleuchtete die Stasi deren gesamtes Leben.
3: Und von dort aus wurde dann ein Maßnahmeplan entwickelt. Das war dann die sogenannte Zersetzung, wo die Kreisdienststellen dann gesagt haben, was kann man denn da machen? Ach, der hat einen gewissen Hang zum Alkohol. Das verbreiten wir mal unter seinen Arbeitskollegen.
1: Wir gehen vorbei an einigen Texttafeln, auf denen beschrieben wird, mit welchen perfiden Maßnahmen die Stasi vorging. Auch Christian Sachses einstiges Leben könnte hier mittlerweile als Ausstellungsstück hängen.
3: Bei mir ist es so gewesen, meinen beruflichen Misserfolg zu organisieren. Und ich war ja Pfarrer zu der Zeit und da hat man die Kreise der jungen Gemeinde, die ich gegründet habe, hat die Stadt sich selber nicht offen agiert, sondern die hat den Schuldirektor angerufen und gesagt: Hier, da, guck mal, in deiner Schule sind zwei Schülername, die und die, sprich mal mit denen, die sind bei diesem bekloppten Pfarrer da mit, mit, äh, und so weiter. Und daraufhin sind natürlich die meisten aus Vorsicht, weil sie wollten Abitur machen, äh, sie wollten nicht in Konflikt kommen, äh, sind weggeblieben. Und innerhalb von vier Wochen war keiner mehr da habe ich natürlich gedacht, Sachse, also hier an der Stelle bist du an der falschen Stelle. Wenn du nicht mal schaffst, einen, einen so einen Kreis aufzubauen und zu halten und für Stimmung zu sorgen und so weiter. Und das war auch so eine, so eine Möglichkeit äh, zur Satzungsarbeit. Dass die
1: Stasi dahinter steckte, erfuhr Christian Sachse nur durch Zufall. Von einer mutigen Schülerin.
3: Es gibt auch Leute, die haben gar keine Signale gehabt. Die merken nur, dass ihre Umwelt plötzlich so reagiert, dass sie sich auf sie nicht mehr verlassen können. Man schwimmt dann einfach in der Welt herum und verliert das Selbstbewusstsein, psychische Gleichgewicht und das ist unglaublich schwer auszuhalten. Und, und, und diese Mechanismen, die werden halt hier in der Ausstellung auch ein bisschen mitgeschildert.
2: Gehörte denn die Zwangsadoption zu den Zersetzungsmaßnahmen?
3: Also es gibt ja diese Vorstufe, die meines Erachtens wesentlich öfter praktiziert worden ist. Das war die Heimeinweisung gegen den Willen der Eltern. Das konnte man sehr unbürokratisch machen, da war das Kind halt weg. Also mein eigener Sohn zum Beispiel, der hatte äh, immer eine, wenn, wenn wir äh, verreist sind zu irgendwelchen politischen Aktionen, hatte der einen Zettel auf dem Tisch liegen. Äh, meine Eltern sind nicht mit einer Heimeinweisung einverstanden. Die und die nehmen das Kind auf.
1: Christian Sachse bleibt vor einer der Ausstellungstafeln
3: stehen. Ach hier, sehen Sie, da haben wir es doch. Jugendhilfe droht den Eltern mehrfach mit dem Entzug der Kinder, weil das Ehepaar Templin seinen sozialistischen Erziehungsauftrag nicht erfüllen würde. Das war also durchaus gesetzlich erlaubt, jemandem das Kind zu entziehen.
0: Warum gibt es denn eigentlich dazu bisher so wenig? Warum wurde so wenig geforscht?
3: Also ich habe den Eindruck, dass es erhebliche Vorbehalte gab, die Sache überhaupt zu erforschen, weil einmal von westlicher Sicht aus ist es natürlich so, dass... Äh, eine Adoption eine, eine endgültige Sache ist und es gibt ja da ein Nachforschungsverbot regelrecht, um die Kinder, die sozusagen dann irgendwann mal die Eltern gewechselt haben, auch wirklich äh, in Ruhe zu lassen und auch den neuen Eltern die Chance zu geben, dass sie äh, da nicht nochmal behelligt werden. Das ist eine ganz sinnvolle Einrichtung, weil man kann halt nicht mal hin adoptieren und dann mal wieder zurück adoptieren und der Gesetzgeber konnte natürlich überhaupt nicht äh, einplanen, oder wissen, dass es mal eine DDR geben würde, in der in sehr hoher Zahl Zwangsadoptionen oder, oder sehr undurchsichtige Adoptionen und ähnliches gemacht worden sind, wo man halt nochmal nachforschen muss. Auf
2: wie viele Fälle ist man denn jetzt schon
0: gestoßen?
3: Das ist sehr schwer sagbar. Also alle die gefragt werden, halten an der Stelle den Mund, weil wir selten mal einen Fall von hinten bis vorne durchgeprüft haben. Also man kann eigentlich gar nichts sagen. Also dass sie so rein gefühlsmäßig, ich bin ja viel in, in, in den Akten unterwegs, in den Archiven unterwegs, äh, würde ich schon von, also von nicht weniger als mehreren hundert Fällen ausgehen. Das kann man wenigstens sagen, weil sonst würde ich statistisch gesehen nicht so oft auf solche Dinge treffen.
1: Auch ist bis heute nicht wirklich klar, ob es eine Art zentrale Anweisung zum Thema Zwangsadoptionen gegeben hat, erzählt Christian Sachse, während wir vorbeigehen an Spionagekameras und anderen Stasi-Gerätschaften.
3: Da muss man sagen, auch in der Diktatur können solche Anweisungen nicht einfach gegeben werden, ohne Proteste auszulösen. Also musste man sowas anders machen. Man hat ein paar richtungsweisende Aufsätze veröffentlicht in der Jugendhilfe. Da stand drin, also wer jetzt nach dem Westen abhauen will und wird an der Grenze geschnappt, äh, der ist es nicht wert, Kinder zu erziehen. Sollte man ihnen wegnehmen. Und das sind solche halbgaren Anweisungen, die findet man an verschiedenen Stellen. Also Transitvergehen wenn Eltern längere Zeit inhaftiert sind. Das heißt, es wurde von oben eine Art Spielraum eröffnet, wo man sagen konnte, hier passt es, hier passt es nicht. Aber man konnte sich sicher sein, wenn man so ein Adoptionsverfahren in Gang setzte als, als Funktionär, dass man dafür nicht bestraft wurde, falls es schief ging oder so, dass, dass das gedeckt wurde. Das heißt, es gab ein, ein, ja Gelegenheitsstruktur, äh, sagt das vielleicht am besten aus.
1: Oben im Büro gehen Katrin Beer und Viola Greiner-Willibald noch einmal alle Dokumente durch. Die Adoptionsakte ist nicht dabei. Die darf Viola sich offiziell nicht ansehen, wegen des Offenbarungs- und Ausforschungsverbots. Ich habe ihr
2: aber trotzdem empfohlen, sich an die damalige Adoptionsvermittlungsstelle zu wenden, mit der Bitte, ob sie eine Kontaktherstellung ermöglichen können. So. Ja, der
0: Frau Greiner Willibald Anweisend dich in den Brief ihres Sohnes, den er mir im Rahmen eines Hausbesuches für sie übergeben hat.
1: Mittlerweile hat Viola Greiner Willibald Antwort vom Amt. Sie haben ihren Sohn Michael kontaktiert und dieser hat
0: geantwortet. Das ist der Brief, den er mir geschrieben hat. Ja. Der Michael. Für mich ist jetzt einfach nochmal, Kind zum zweiten Mal verloren. Dieser Brief, ne, weil er will ja erstmal nichts wissen. Ich will ihn auch da nicht rausreißen oder so, hatte ich auch nie die Absicht. Aber das war für mich, da habe ich wirklich ein paar Tage dran zu knabbern gehabt. Kannst du den Brief mal vorlesen? Ach, ja. Halt sehr geehrte Frau Greiner, wie ich durch eine Suche im Internet erfahren habe, suchen Sie schon sehr lange nach mir. Das kann ich durchaus verstehen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich keinerlei Kontakt wünsche. Ich kann Ihnen versichern, dass ich dass ich in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen bin. Ich hatte eine tolle Kindheit und Jugendzeit. Mir hat es zu keiner Zeit an etwas gefehlt. Obwohl mich meine Eltern recht früh bezüglich der Adoption aufgeklärt haben, hatte ich niemals nur einen Gedanken an meine leiblichen Eltern verschwendet. Mir geht es in meiner Familie sehr gut und ich hätte mir keine bessere Familie wünschen können. Kontakt zu, zu ihnen würde mein Leben, wie es im Moment ist, komplett zerstören. Nichts wäre mehr so, wie es einmal war. Ich bitte sie deshalb, meinen Wunsch zu akzeptieren und keinen Kontakt zu mir aufzunehmen, weder schriftlich noch persönlich. Das ist so ein harter Brief. Ja, und da bin ich jetzt bei, mit dem Therapeuten nicht aufzuarbeiten. Also da war ich jetzt wirklich in den letzten Monaten oft gewesen, weil ich doch wieder, so, weil so viel kam jetzt auch, nicht? wie du gerade von sagst, mit meinen Enkelchen und dass ich dann oft geweint habe und psychisch schon ein bisschen labil war, nicht? Obwohl ich muss sagen, dieses Jahr Weihnachten war zum Beispiel das erste Jahr, wo ich nicht geweint habe. Aber sonst habe ich ja Weihnachten immer eine Kugel für Michael mit am Baum gehangen. Also die war dann immer... Und dieses Jahr haben wir es nicht gemacht, aber ich habe auch dieses Jahr nicht geweint. Also diesmal war mir nicht so... War okay. Also war nicht mehr so schlimm. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nicht schlecht gefühlt den Heiligabend oder so. Hat zwar was gefehlt, aber es ist immer so. Geburtstage, Weihnachten. Man denkt schon oft dran, ne?
1: Katrin Bär kennt die andere Seite, die des adoptierten Kindes und weiß, wie sehr man sich hin- und hergerissen fühlen kann zwischen leiblichen und Adoptiveltern. Was ist denn das alles auf den Bildern? Das ist meine leibische Mama.
2: Das ist meine leibische Mama, kurz bevor wir getrennt worden
1: sind. Ein Schwarz-Weiß-Foto steht auf Katrin Beers Schreibtisch. Eine junge Frau, weiches, kindliches Gesichtsoval, darüber eine kecke Kurzhaarfrisur. Selbstbewusst und offen schaut sie in die Kamera. Daneben sitzen zwei kleine Kinder. Als kleines Kind sind Sie mhm. eigentlich von Ihrer Mutter getrennt worden, ne? mit genau. vier oder fünf Jahren.
2: Viereinhalb. Mhm.
0: Ja. Was,
1: was haben Sie noch für Erinnerungen?
2: Der 7.2.1972, also das Datum werde ich... Nie vergessen. ja, so. Dann haben die früh morgens ganz wild geklopft. Und das hat mir so eine Angst gemacht, weil das so richtig so laut bummern ne? Und tiefe Männer stimmen, so, Mann, auf. So, und dann haben wir die Tür aufgemacht, nachdem wir dann angezogen waren. Und dann haben die, so wie sie an der Tür stand, schon rausgeruppt, ja, so, und, und dann. So, die Mutter vorne eins, hinten ein Kind, ja, so, und dann, dann auch schon dann echt auch gemeckert mit denen, ne, und gesagt hat, passt mal auf, jetzt sind hier Kinder, und, ne, das ist, muss das sein jetzt, ne, und äh, da war die immer noch so mutig, ja, ich hätte an ihrer Stelle meine Klappe wahrscheinlich gehalten, aber sie war, sie war so, ja, sie hat dann, wenn ihr was nicht gepasst hat, hat
1: sie den Mund aufgemacht, und, ne, so, und das war so, hm. Katrin, ihr Bruder und ihre Mutter werden nach draußen geführt, die Mutter in ein Auto gesetzt. Wie sie den Kindern mit Handschellen gefesselt zuwinkt, ist das Letzte, was die kleine Katrin von ihrer Mutter sieht. Und weswegen ist sie, sie jetzt genau verurteilt Sie ist nach dem 249er
2: äh, verurteilt worden. Genau, Gefährdung der öffentlichen Ordnung ähm, durch Arbeitsverweigerung bzw. Arbeitsbummelei. So ist es also dokumentiert worden. So. Und bei ihr war das so, sie hatte eine vorgeschriebene Arbeit gehabt und sie hat sie, sie hat sie nicht wahrgenommen hat gesagt, ich will eine andere Arbeit. Und hat sich halt um andere Arbeit bemüht und hat aber nichts bekommen. Ja. Und der Auslöser war aber das gewesen, dass sie ein paar Tage vorher mich zum Kindergarten bringen wollte und mich nicht mehr abgeben durfte. Und meine Mutter, voll panisch so, ihr roten Schweine, wie soll ich mir jetzt Arbeit besorgen, wenn ihr mir auch
1: noch einen Kindergartenplatz wegnehmt. Ne? Katrin kommt in ein Heim, wird von ihrem Bruder getrennt. Viele Monate erfährt sie nichts über ihre Mutter, hofft, dass diese sie abholt. Gesagt, was mit der Mutter ist, hat gar keiner was. Erst so anderthalb
2: Jahre später, also fast ein und dreiviertel Jahr später. Dann als die Oma noch mal plötzlich auftauchte und dann nachdem die ersten beiden Versuche missglückt waren mit Vermittlungen in Pflegefamilien tauchte die Oma noch mal auf und die hat dann gesagt gehabt so alte Familie ist vorbei Mama ist im Gefängnis da ist die Mama gerade das zweite Mal verurteilt worden für fünf Jahre und dann hat sie gesagt es ist vorbei es ist die einzige Chance mit der letzten Familie mitzugehen ansonsten muss ich für immer im Heim bleiben und dann, was macht man denn dann als kleines Kind? Dann entscheidet man. Also gehst du mit der nächsten Familie mit. Was hat denn dann deine Adoptionsfamilie gesagt, weswegen du bei ihnen bist, weswegen du nicht zu deiner Mutter zurück kannst? Ein einziges Mal habe ich gefragt, meine Adoptivmutter, das war Weihnachten. Und dann habe ich dann gesagt, was, was ist denn eigentlich mit meiner Mama? Und ich habe natürlich mit elf, zwölf Jahren überhaupt nicht... Auf dem Schirm gehabt, dass ich mit der Frage sie auch verletze. Und die ist wie erstarrt. Und dann hat sie gleich rausgehauen, ja, die ist lieber feiern gegangen, ja, so, und, und, und hat sich mit Männern aushalten lassen und sowas, ja, so, ja. Und dann äh, war das wirklich wie so eine ganz eisige Kälte zwischen uns. Und ich habe dann gedacht, so, nee, das stimmt nicht, nee. Also wenn die Mama mal feiern war oder arbeiten war, dann waren wir ja eh nicht alleine zu Hause. Da hatten wir ja immer jemand, der auf uns aufgepasst hatte. Ja, so. Und, äh, und nee. Aber trotzdem war der Samen des Misstrauens
1: gesät worden. Noch ein weiteres Foto steht auf dem Schreibtisch. Ein Bild von Katrin Bär, noch einige Jahre jünger, in weißer Bluse und dunkler Hose. Daneben eine ältere Frau, Ebenfalls in weißer Bluse und dunkler Hose. Ihre leibliche Mutter. Beide lächeln in die Kamera.
2: Das äh, war dann 2009 und das ist das einzige Bild von uns beiden zusammen nach dem Wiederfinden. Ne? So. Ja. Ja, ja, das, das sieht man
1: aber auf alle Fälle Ähnlichkeit. Erst als Katrin erwachsen ist, 1989, beginnt ihre Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Sie ist bereits verheiratet, hat ein Kind. Und ist mit dem Zweiten schwanger. Da wird ihr zu einer genetischen Untersuchung geraten.
2: Naja, und dann sind wir halt zu so einem Genetiker gegangen, um das zu untersuchen zu lassen. Und dann brauchen wir mal das Blut von Ihnen und Ihrer Mutter. Und dann hat gesagt, mit meiner Mutter, das geht nicht. Ich sage, ich bin adoptiert, das ist nicht meine richtige Mutter. Und dann so, ach, sagt er, dann müssen Sie mal zum Jugendamt da in Gera hingehen. Und dann, äh, da liegen ja Ihre Adoptionsakten. Und ich weiß noch, dass ich den angeguckt habe. Echt? Ja? Sagt er, ja. Und dann bin ich raus und dann dachte ich so, ja, wie cool ist das denn? Da habe ich ja jetzt eine richtig gute Ausrede, warum ich meine leibische Mutter suche, ohne meine Adoptiveltern verletzen zu müssen. Das war so,
0: oh,
2: ja, ja, das, das mache ich. Das ist ja, ne, da kam gleich eine Freude in mir auf. Und es war so, oh, ne, da, da öffnete sich plötzlich mein Herz und alles war ganz aufgeregt. Ne? So. Und dann hatte ich den Zettel, so dann lag Lager. Und dann hatte ich ihn in meiner Hand Nee, ach. ach, vielleicht doch. Mann, ne, was mache ich denn?
1: Der Zettel verschwindet für Monate in der Küchenschublade.
2: Ja, und dann irgendwann aber ein Dreivierteljahr später, es war Ostern, da gab es wieder so eine Situation, wo ich plötzlich so überrannt worden bin mit so einer tiefen Traurigkeit, wo ich immer nicht wusste, wo die plötzlich herkam. Die war plötzlich von jetzt auf gleich, war die da und dann hat die mich mit so einer Wucht erwischt, wo ich gar nicht wusste. Und dann war mir klar, ich musste ihr schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ihr dann geschrieben. Und ja und zwei Tage später, Donnerstag, war Post von ihr drin. Ja, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was drin stand. Ich weiß nur noch, muss ich sagen, dass drin stand, dass sie, natürlich weiß sie, wer ich bin und sie wartet schon so lange auf ein Zeichen von mir. Und ich kann jederzeit äh, kommen und bin immer willkommen und ja, und dann war ich natürlich misstrauisch. Und dann habe ich mir gedacht: Naja, wenn sie jetzt meint, jederzeit, dann müsste ich ja eigentlich auch morgen Freitag, Nachmittag einfach so hinfahren können, ne? So, weil mein, so mein Däumelmann hatte damals 13 Uhr Schluss oder sowas, freitags. Ich weiß das gar nicht mehr so, aber jedenfalls sind wir dahin. Ja, und dann haben wir angehalten und dann habe ich gesagt: Weißt du was, ich. ich ich klinge erstmal alleine. Ich wollte diesen Moment nicht irgendwie mit meinen Kindern oder mit dem Ehemann dazu. Ich wollte das einfach dann alleine. Dann habe ich geklingelt. Und sie dann am Fenster. Ja, hallo. Ganz freundlich. <lacht> so dann habe ich gesagt, ja, ich suche eine Frau. Ach, kommen Sie doch einfach hoch. Die Tür ist offen. Und dann stand sie oben und hinter ihr war das Fenster, so, weil die Sonne schien auch so drauf. Ja, sie also stand dann so mitten in der Sonne drinnen. Ne? Und ich gucke wieder auf meinen Zettel, ich suche eine Frau so und Katrin! Und ich dann, ja, mein Kind. Und naja, ne, und dann lagen wir in den Armen und dann, Ich. das war, ich habe nur geschnuppert an ihr. Ich habe sie mm. nur gerochen. Ja, und dann mm. habe ich gedacht,
1: Sissi. Katrin Bär packt ihre Tasche, nimmt ihren kleinen Hund. Pippi Lotta hat sie ihn genannt. Pippi, wie das Mädchen aus dem Kinderbuch von Astrid Lindgren, das alleine lebt, aber so stark ist, dass es ein Pferd stemmen kann. Als wir rauskommen, hebt der Hund schnell sein Beinchen am ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit.